0: Anschlag, der Musikpodcast.
1: Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2019.
0: Hallo Kinder.
1: Wir haben uns äh, lange nicht mehr gehört, ne? Das ist ja jetzt schon, was haben wir denn heute? Das war quasi, es kommt mir vor, als wäre es letztes Jahr gewesen. <lacht> ja, verrückt. Mega-Gag. Wir haben uns jetzt schon zwei oder drei Wochen nicht mehr gehört, so richtig.
0: Aber als letztes waren wir zusammen auf einem Konzert.
1: Das stimmt. Das war auch der Tag, wo wir aufgenommen haben. Richtig. Ja. Wie geht's dir denn so? Geht. Cool.
0: Ich habe immer noch meine ordentliche Erkältung. Also die Erkältung ist fast weg, aber der Husten ist immer noch da und das nervt mich hart, weil mich das beim Sprechen dezent behindert. Heute habe ich hier danach Schnittparty, wenn ich hier den, die Hustenanfälle rausschneiden darf. Ja, genau. ich freue mich schon.
1: Ich muss, immer, muss dich immer beobachten, damit ich äh, die Klappe halte, wenn du anfängst zu husten, damit du das schön sauber rausschneiden kannst.
0: Die uns fehlen einfach von, die Ersatzfragmente. Ja, das
1: ja. macht auch nichts, glaube ich. Ja. Ja.
0: ja. Und du so? <lacht> Fit vor fun und schon ich, äh, wieder im, im Sporty Spice-Modus auf Instagram?
1: Ja, ja, neues Jahr, neues Glück oder so. Nee, Quatsch. Ähm,
0: aber schon so Boss-Transformation. Aber oder? sowas
1: von. Bei mir ist einfach nur das Semester rum und ich habe Zeit und deswegen gehe ich jetzt wieder ernsthafter trainieren und mache super viel Sport und ich merke wie gut mir das tut ich will ja im Pogo nicht hechend rauslaufen sondern mit Pokémon und alle umnocken
0: genau schön Leute Roundhouse umtreten ja bam.
1: genau mit meinen muskulösen Oberschenkeln oder so Mega. <lacht>
0: oder einfach so richtig bam, bam. in die Fresse ja ah ja man so sagen
1: bam B -b bam nee, bei mir ist alles gut ähm, wie gesagt, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, das ist super schön und kann das jetzt für andere Dinge nutzen.
0: Der ja, ist mega, dann muss ich nichts mehr machen und du machst alles.
1: Mm, ja, ich kann das nicht. Ja, macht nichts. Ich kann das lernen, ich habe genau. ja jetzt Zeit. <lacht> ich war tatsächlich gestern auf meinem ersten Konzert bei Fjord.
0: Du warst fort bei Fjord?
1: <lacht> ja. Genau.
0: Seid ihr in einem Fort dorthin
1: gefahren? <lacht> <lacht> Nach <lacht>
0: Frankfurt? <lacht> In Frank-Fjord.
1: Warte, gestern wurde auch schon ein dummer Witz gebracht, irgendwas mit, ob ich Fjord, ähm, warte. Ah, oh, ich krieg's nicht mehr zusammen. Haben Sie
0: auch ähm, ein bestimmtes Lied gespielt? Das geht ungefähr so. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich.
1: Ich äh, entschuldige mich jetzt schon mal. Ich dich nicht. René ist heute ein bisschen hyperaktiv. Irgendwie ein bisschen zu gut drauf. Das macht mir auch Angst aber es ist auch ganz schön es bringt neuen Input rein <lacht> Party. Nee, haben sie nicht gespielt war also, ja sehr sehr schön also es war wie zu erwarten lustigerweise war auch letztes Jahr mein erstes Konzert Fjord aber in Wiesbaden und dieses Mal war es in Fra wie hast du gesagt Frank -Fjord. Frank Fjord im Bett hast du schon mal im Bett also das Bett ich glaube ja ganz komische Location es war ein bisschen wie so eine Lagerhalle, eine abgehängte. Es war arschkalt drin und ähm, ist ganz interessant, weil es halt so, so eine relativ breite Halle ist und relativ klein. Passen, glaube ich, nur 400 Leute rein. Hm. Finde ich ja immer ganz schön, sowas. Und die Vorband war Yellowknife. Kennst du die? Nee. Das ist der ehemalige Sänger von Ashes of Pompeii.
0: Ich hätte gedacht, das ist der ehemalige Sänger von Yellow Card, der sich jetzt Yellow Knife genannt hat, weil die Karte zerschnitten ist. Aber... Ja,
1: ja, fast. Und ähm, das ist eine Herzensband von mir, noch früher aus meinen Mikroboy-Zeiten, weil die waren relativ häufig Vorband und jetzt macht er so ein bisschen softere Sachen. Das war sehr schön. Du warst aber auch schon auf dem Konzert, ne? Ja.
0: Ich war bei Wieso in Wiesobaden. <lacht> Der Gag ist nicht von mir, den haben sie über den Abend verteilt, <lacht> relativ oft auch selber gebracht. Das war sehr, sehr schön ausverkaufter Schlachthof in Wiesbaden. Ich weiß nicht, was da reingeht. Schon über tausend Leute locker. Und ähm, als Vorband, der Heide Rosjes aus den Niederlanden. Bitte was? Die Heide Rosjes. Geil. Total toll. Ähm, klingt so nach, nach Volksmusik, war aber eher so Punk, Hardcore-Punk. Mhm. Und eben Niederlande, also Deutsch so ein bisschen und der... Ähm, Sänger hat versucht, die Ansagen auf Deutsch zu machen. War sehr, sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr putzig. Aber oh. dieser Name, das gebrochene Deutsch. Und dann steht da, da halt so ein typischer Hardcore-Punk-Typ mit Glatze und äh, mhm. Stirnband und äh, Muskelshirt. Und, mhm. äh, aber alles sehr, sehr gut gelaunt. Und dann Wieso. Meine Güte, hochprofessionell. Mega-Live-Sound. Ganz, ganz tolle Lightshow. Und eine unglaublich sympathische Band. Mhm. Also, ähm, sie sind ja. Schon sehr politisch, Viva Con Aqua war da, ähm, noch irgendwelche weiteren Stände, die ich mir nicht angeguckt hatte, weil ich nicht fit war und ich geguckt habe, dass ich äh, mich irgendwann am Rande halte und mich jetzt noch nicht kaputt schwitze und so. Ähm, aber zwischendurch immer mal erzählt, ähm, auch mit dem, mit dem Publikum in Interaktionen getreten und ähm, aber alles ganz, ganz lieb, ob sie da jetzt äh, erzählt haben zum Thema Krieg und Flüchtlinge oder ähm, Viva Con Aqua und wofür man sich einsetzen sollte und was man so machen sollte. Ähm, jetzt nicht irgendwie krawallig politisch, aber schon politisch und das auch nicht so oberlehrerhaft. Das war einfach alles sehr, sehr angenehm. Setlist, ganz, ganz toll. Ähm, sicherlich über 30 Songs gespielt, locker. Ich stand da ganz gut taktisch ähm, beim, beim FOH und konnte da auf dem äh, Lichtpult sehen, mm -hmm. was jetzt so als nächstes kommt mm -hmm. und äh, wie viel sie insgesamt waren. War ganz, ganz toll. Und als letzten Sound Song, was spielt man, wenn man äh, wie so ist im Schlachthof? Die letzte Sau, natürlich. Aha, ja, kenne ich auch. Das war natürlich spitze, aber auch sonst ganz buntes Programm, neue Sachen, äh, alte Sachen, lustige Sachen, ernste Sachen. Toll. Ganz, ganz toll. Kann man nur empfehlen. Mega Live-Band. Ich habe sie zum ersten Mal live gesehen, aber Freunde, die sie regelmäßig gucken und die da schon so ein Happening draus machen, immer wenn Wieso im Schlachthof ist, dann geht es dorthin und dann wird da auch ein Glas Sekt getrunken auf dem Viso konzert ähm, sagten, jedes Mal ganz, ganz hohes Niveau ähm, und, und ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, ne?
0: Naja, die Besetzung hat sich so ein bisschen durchgewürfelt. Der, also von den dreien ist nur noch der, der sänger mhm. der Originale, aber die anderen beiden, das, das passt einfach mhm. und das ist immer noch sehr, sehr gut. Man merkt aber auch, Punk ist sehr professionell geworden. Die stehen da auch nur mit minimalem Line-Up auf der Bühne und das läuft über Digital-Amps und ist eben alles sehr, sehr hochqualitativ produziert. Also da kann man Spaß haben und äh, es ist Punk und es hört sich auch noch gut an. Das ist einfach sehr, sehr schön.
1: Haben die eigentlich Demnächst erst ein neues Album rausgebracht oder warum sind die, sind die einfach so aus Spaß und Tour?
0: Sie haben auf jeden Fall eine einzelne Single, dieses Ich Bin, Ich War, Ich Werde Sein. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen.
1: Ich habe die nämlich vor ein paar Jahren auf dem Flair gesehen. Ich glaube es war nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr.
0: Ich war, ich bin und ich werde sein, ah, heißt ja. der Song. Und das ist ein Zitat von Rosa Luxemburg, glaube ich.
1: Mhm.
0: Also auch da schon wieder so ein bisschen mehr Message, ein bisschen mehr Tiefgang, als man es jetzt eigentlich erwarten würde, wenn man die Band von, von anderen Songs kennt. Aber auch ganz, ganz toll. Mhm.
1: Bleiben wir doch thematisch mal bei Punk und ähm, politische Statements. Wir waren ja zusammen bei Elf Morgen. Wie fandest du es? Stark. Ja.
0: Bockstark.
1: Man muss ja dazu sagen, die hatten drei oder vier Vorbands. Kriegst du die noch zusammen? Also einmal war Band ohne Anspruch, dann Seesaw. Ähm, und dann die, die Oma.
0: Wie ist das nicht Oma? Die Oma.
1: Ja, irgendwie so ein Ku Wie war denn der Name? Es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele da für diese Band, die als letztes vor elf Morgen gespielt haben. Wow.
0: <lacht> Frau Doktor. Frau
1: Doktor, so, nicht und, Oma. Und
0: natürlich ähm, so Band komisch. ohne Nach... Ohne, Anspruch. Ohne Anspruch. Ja,
1: das habe ich ja schon gesagt.
0: Achso, die fand ich ja ganz, ganz toll. Ich war ja hin ja. und weg.
1: Ja, ich fand äh, der Mix ziemlich schön. Also ich, die erste Band war so ein bisschen ähm, moderner, könnte man sagen. Haben wir nicht eine vergessen? Waren es nicht vier? Ich
0: glaube auch, wir haben eine vergessen, aber ich komme nicht drauf. Also die
1: erste war auf jeden Fall ein bisschen jünger. Und dann kam okay, ich kriege schon gar nicht mehr zusammen. Band und Anspruch fanden wir aber beide gut. Ähm, aber auch Frau Doktor fand ich auch gut. Aber natürlich nichts gegen Elfmorgen. Elfmorgen war klasse. Man muss ja dazu sagen, Elfmorgen ist ja hier eine regionale Band und die spielen auch jedes Jahr auf dem Tribo Open Air als letzter vor dem Hauptact und da versammelt sich nochmal alles und es ist super viel los und die haben tatsächlich die Batsche vollgekriegt.
0: Knuckle haben wir vergessen. Ah. Damals. Also zwei lokale Bands quasi. Mhm. Dann äh, die Band ohne Anspruch aus Hannover. Frau Doktor kennt man ja auch in der Punkszene mhm. Und eben elf Morgen, Hanauer Urgestein quasi.
1: Hat mich, hat mich sehr, wie soll ich sagen, nicht überrascht, aber gefreut auch, dass sie einfach das Ding voll gemacht haben aber unglaublich viel los und es war eine super Stimmung. Wir mhm. hatten super Plätze, konnten super gucken.
0: Ich war ja nicht so äh, da auch schon, da, da ging es mir sogar noch relativ dreckig, aber ähm, stand mal da so ein bisschen am Rand, hatten einen guten Platz mhm. so auf Höhe vom FOH. Also Sound dort natürlich perfekt. Licht super, Sound ist ja in der Bach Cup in Frankfurt öfters schwierig.
1: Ich fand den Sound auch nur so... Naja. Ja, das
0: Licht war besser als der Ton. Und ähm, die, die, die da am, am Mischpult saßen, die wussten schon genau, was sie tun. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also es war jetzt der Gleiche, der auch bei, ähm, bei Wieso den Ton gemacht ja, hat. Ja, guter Mann. Und dann hängt es einfach nicht an, an der Person, sondern dann hängt es an der Location. Und ja. das ist meine gesamte Erfahrung mit der Butch Ich verstehe nicht, wieso sie dieses Ding so aufgebaut ja. haben, wie sie es jetzt ja. aufgebaut haben bei einem Neubau. Das ist. Ähm,
1: ich bin auch kein Fan. Also, nee. Allgemein hat Frankfurt ja viele schwierige Locations. Auch die Festhalle ist immer ziemlich schwierig zu beschallen. Aber gut, ähm, wir haben ja zum Glück den Schlachthof vor der Nase, der immer einen sehr, sehr guten Sound hat. Auch das Kesselhaus lieb ich ja sehr. Ja, das
0: Kesselhaus ist einfach nur clever. Also ja. Schön dort eingebaut, intelligent ähm, von der Akustik, wie die, die Decke abgehangen haben. Ich, ich wiederhole mich da einfach. Das <lacht> ist super.
1: Das Schöne war ja, dadurch, dass wir Tickets gekauft haben, schon im Vorfeld haben wir auch die IP von Morgen bekommen, wo zwei neue Songs drauf sind.
0: Die aber auch jetzt auf Spotify hörbar sind.
1: Genau, und eins davon packen wir auf die, die, die Liste, unsere Playliste.
0: Ja, der eine Song gehört unbedingt auf die Playlist. Aber wir haben uns ja jetzt so ein bisschen strukturiert. Über mhm. die Playlist-Sachen unterhalten wir uns später. Sehr Edge gut.
1: Edge.
0: <lacht> Was gibt's denn sonst bei dir so zu erzählen? Gibt es noch was bei dir zu erzählen?
1: Ich überlege gerade, ich habe natürlich im Vorfeld äh, schon mal so ein bisschen so, hier, wir müssen noch über dies, das Ananas reden. Ähm, nö, ich habe alles schon erzählt. Du hast noch eine lange Liste.
0: Ja, ich bin ja, wild am rumhusten und freue mich, ich habe so viel Spaß beim mhm. Schneiden später. Mhm. Ähm, ja, bei mir tut sich jetzt musikalisch so ein bisschen was. Ich bin nämlich jetzt wieder Schulbankdrücker quasi.
1: Oh, kriegst du auch Noten? Ja, oh.
0: anscheinend und Hausaufgaben und alles. Ja, und, erzähl ähm, mal. Ja, ich nehme ja schon länger Gesangsunterricht. Das müsste jetzt das sechste Jahr oder so sein. Und ähm, in dem Stimmenwerk in Rüsselsheim. Und dort gibt es eine sogenannte Masterclass. Das ist ein Intensivcoaching über ein halbes Jahr verteilt für Leute, die da das Musikbusiness ein bisschen besser verstehen wollen, ähm, um, um Songwriting zu Kenntnisse aufzufrischen und anzureichern, wie auch immer und ähm, auch zum, zum Thema Recording und Mastering Sachen besser zu verstehen. Und das passt mir gerade einfach sehr, sehr gut in den Plan, weil ich da merke, ich habe, ähm, die gibt es ja heute eigentlich fast kaum noch. Ich habe keine technischen Limitierungen. Ähm, das ist, Musik zu machen, ähm, ist, was, was die technischen Grundvoraussetzungen angeht, einfach spottbillig geworden. Also Gewisse Einstiegshürde gibt es da, aber wenn man sich irgendwie ein halbwegs aktuelles MacBook leisten kann und äh, noch ein Interface und ein Mikrofon, dann hat man zweieinhalbtausend Euro ausgegeben und hat erstmal alles zu Hause. Vielleicht noch ein paar Kopfhörer oder, oder ein paar bessere Lautsprecher und dann kann man zu Hause mit dem, was man an Talent hat und ein Mikro, eine Gitarre, ein Keyboard, da kann man schon ganz, ganz, ganz viel machen. Jetzt ja. merke ich nur, dass es mir da so ab und zu... Ähm, an, an dem Handwerklichen fehlt, an, an, dem, an dem Grundwissen, weil ich halt keine Schulhofmusik produzieren will, sondern so einen qualitativen Anspruch habe. Und den erreiche ich gerade nicht mit dem, was ich kann. Und deshalb haben wir gesagt, Masterclass, das macht für mich Sinn. Und dann geht es morgen los. Oh. Ja, das heißt, ich habe ähm, morgen... Nicht ausschlafen, sondern ich bin um 10 in Rüsselsheim und dann werde ich erstmal quasi so auf Herz und Nieren geprüft, was ich denn schon kann. Oder wovon ich keine Ahnung habe. Und dann wird es direkt die nächsten zwei Tage des Wochenendes intensiv. Danach raucht mir wahrscheinlich der Kopf. Und dann habe ich was zu lernen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Schöne
1: mhm. ist ja, du kannst jetzt immer fortlaufend davon erzählen, wie die Fortschritte mhm. sind.
0: Genau. Und am 22. Juni ist dann im Rind in Rüsselsheim Abschlusskonzert. Hatte das mit nicht? Abschlusskonzert, ja.
1: Hatte das nicht thematisch auch ein, war das nicht irgendwie 90er, 80er? Mhm.
0: Es wird ein bisschen Open Stage und ein bisschen Abschlusskonzert und Open Stage steht unter dem Motto 80er und 90er.
1: Dann kann ich da auch mitmachen? Vielleicht. Ich kann ja nicht singen.
0: Ja, aber du kannst bestimmt irgendwas von den Backstreet Boys die Choreo. Vom neuen Album.
1: Ja. Hm.
0: <lacht> ja, wenn es nichts Neues mehr zu erzählen gibt, ich glaube, ich habe es so runtergerissen. auch nicht. Ich
1: habe auch äh, runtergeleiert. Also passiert gerade nicht so richtig viel. Aber ich kann schon mal anteasern. Ich werde in nächster Zeit auch wieder öfters auf Konzerte sein. Ähm, ich habe da auch noch so ein paar Konzerte, die aus der Reihe fallen. Und zwar werde ich zu Martin Juno gehen. Kennst du die? Nö. Nee. Und zu Michael Schulte. Das hat okay, sich jetzt ja. ganz spontan entschieden, weil eine Freundin von mir hat Karten gewonnen und gefragt, ob ich mit will. Und der hat ja den, für Deutschland ist er ja angetreten beim Bundeswischen Song Contest. Ja, ich werde berichten. Dauert aber noch.
0: Jetzt bräuchtest du noch fürs Kontrastprogramm irgendwie sowas wie Cannibal Corpse oder so. Und ich war
1: ja gestern bei Fjord. Ja, also ich ich, ich habe bestimmt noch mehr auf dem Sender. Ah, nächsten Freitag. Nächsten Freitag bin ich nämlich im Schlachthof. Da ist das Festival, was heißt Festival? Das Konzert von The Inmost Light. Das ist ein mhm. Tattoo-Studio in Wiesbaden. Ja. Und ähm, mein guter Freund Christian, der macht deutsche hawaii händen mit der Schönwetterfront, der sitzt da mit drinnen. Und deswegen haben die jetzt so eine gemeinsame Party. Und da werden drei verschiedene Bands kommen. Und das eine ist, glaube ich, ähm, Motorhead-Coverband. Ich werde berichten, das wird auf jeden Fall punkig und auf die Fresse.
0: Klingt gut, klingt gut.
1: Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ins heutige Thema ein. Nein,
0: nein, nein, erstmal sprechen wir über die News natürlich. Ach,
1: die News? Ja. Ja, ich, ich bin voll out of äh, Struktur.
0: Du bist voll raus. Ja, du musst wir, es moderieren. Wir, wir fangen ja gerade <lacht> erst an mit den Strukturen. Ja. Ich habe so ein paar persönliche Highlights aus der aktuellen Woche. Ich könnte jetzt wirklich den ganzen Monat zurückgraben, aber das interessiert keine Sau. Ähm, das so interessanteste für mich, dass ich überhaupt mitbekommen habe, war, ähm, bei Bushido geht es gerade so ein bisschen rund. Das ist, klingt alles wie eine Daily Soap bei ihm. Das ist so lustig einfach, neben dem, was da mit ähm, den ähm, mit, mit Arafat ich. und so los ist. Ähm, Abu Shaka, oder? Genau, Arafat Abu Shaka, ja. so heißt er ja. Und ähm, wie, wie kriminell oder nicht die alle sind. Jetzt ist äh, sein zie Shindi auf einmal, ähm, ja, weiß ich nicht, ob die schon länger nicht mehr so ähm, Best Buddies Forever sind. Jedenfalls hat äh, Shindi ihn dann in dem neuen Song Dodi, der echt schlecht ist. Äh, aber immerhin ordentlich gedisst. Da hast so eine Zeile von wegen, interessant, du hast Shindy gemacht, Mashallah, mach nochmal. Und ähm, damit hat der anscheinend auf Instagram so ein kleines Mem losgetreten von Mashallah, mach nochmal. Mhm. Ähm, und von Bushido kam da bis jetzt nicht zurück. Und ähm, dann ist Capital Bra ja auf dem Bushido-Label, er ist guter Junge, gesigned. Mhm. Und der released jetzt zum Beispiel auf Spotify als Joker Bra, so dass... Wahrscheinlich ist, dass der sich auch von Bushido bzw. von dessen Label lösen will. Heißt, dem laufen gerade so ein bisschen die Künstler davon und sind auch wenig dankbar. Das Interessant. Lässt, ja, das lässt alles, ähm, was da so rund um Bushido und seine ehemaligen Schützlinge passiert ist, natürlich in einem etwas anderen Licht erscheinen. Mhm. Äh, K1 hat ja da auch quasi die Flucht ergriffen, mhm. ist natürlich die Frage. Bisher war K1 immer der, der der, der Dödel war ob äh, an seiner Darstellung der Dinge nicht doch viel mehr dran war. Schon sehr interessant.
1: Es äh, bleibt spannend. Ich ja. bin mal gespannt, ob er auch was dazu sagt, Bushido. Oder ob da noch mehr Leichen aus dem Keller gegraben werden.
0: Oder ob seine Frau sich einfach äußert. Das kann natürlich sein. Die hat ihn ja auch bei dem, bei, äh, beim Abushaka-Clan rausgepresst. Ja. Also, er ist da ja anscheinend jetzt ähm, gar nicht mehr so ein harter Rapper, sondern naja. Das so viel zum Rap-Gossip. <lacht> ähm, ja, das Splash ist ausverkauft.
1: Das, das ist, ist krass.
0: Meistens recht früh ausverkauft, aber so schnell ging es anscheinend noch nie.
1: Weißt du, was da an Headlinern ist? Nee. Dann ähm, werde ich doch mal parallel gucken. splash of gesagt, ne? Mhm. Weil die müssen ja schon ein gutes Line-Up haben, wenn die schon direkt ausverkauft sind. Ja. ja,
0: vielleicht profitieren die aber auch allgemein davon, dass Festivals ja momentan Hochkonjunktur haben.
1: Die haben auf jeden Fall eine krasse Seite. Suicide Boys, Asap Rocky, Bowser, BHZ. Bracken. Br wird das so ausgesprochen? Keine
0: Ahnung, aber Chance the Rapper.
1: Pro Eno.
0: Ich kenne da echt nicht viel von. Ich
1: kenne da auch niemanden. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier...
0: Ufo361 natürlich. Trettmann. Ich hab, um Juju und Nura separat und auch in verschiedenen Zeilen. Interessant. Eno. Ja, ich muss ja. sagen, da bin ich echt nicht so drin, in dem, was ich hier...
1: Kenne ich leider irgendwie niemanden. Also nicht wirklich. Außer muss Drett gut Mann. sein,
0: sonst wäre es nicht ausverkauft.
1: Na gut, aber ja. wahrscheinlich ist es das Who des Who mhm. von der Hip-Hop-Rap.
0: Wer weiß, wer weiß. Es ist ja, aber so interessant, <lacht> dass man da überhaupt ist, keine, glaub, sagen wir mal in Anführungszeichen, alten, großen Namen mhm. liest. Okay, Rocky, Rocky klar. Aber, ähm,
1: Wahrscheinlich Dass viele, das
0: echt so ein, so ein Trendding. ist.
1: Viele gehen wahrscheinlich schon wegen Trettmann hin.
0: Ja, das kann gut sein. Aber ähm, der steht da auch in, in vierter Reihe auf dem Flyer. Oh ja. Und nicht, im, nicht im, äh, in erster oder zweiter. Also die scheinen da echt äh, neue Szene zu machen und es scheint zu funktionieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wird das ein Kiddie-Festival?
1: Wahrscheinlich.
0: Weiß ich nicht. Mal, mal sehen, mal sehen. Vielleicht haben wir da auch irgendwas gewaltig verpennt. Wann ist denn das? Anfang Juli, 11. Also bis 13. Also auch relativ früh. Ja. Ja, ja, ja. Hm. Na gut. Ja, ansonsten, Sony hat R. Kelly den Vertrag gekündigt. Na, so sowas. Wenig überraschend. Da ist ja diese Doku Surviving R. Kelly raus, wo das Thema Pädophilie nochmal sehr, sehr äh, deutlich wurde.
1: Hast du es gesehen? Nee. Ich habe es auch nicht gesehen. Also wir können das ja nochmal gerade ein bisschen zusammenfassen. R. Kelly wird beschuldigt, dass er Minderjährige missbraucht, mit denen zusammenlebt, versklavt und sich gehörig macht und also da scheint sehr, sehr, sehr viel im Argen zu sein. Da hat ja auch äh, Alia, die ja verunglückt ist, die ist ja schon ein paar Jahre tot, mhm. mit 16 geheiratet. Ich glaube, er war gerade mal 18 oder sowas, habe ich da. Also ähm, Akeli ist sowas von raus, also was da wohl alles abgeht, ist abartig.
0: Heftig, heftig.
1: Gerade ist er ja auch noch in den Medien, weil er nach Deutschland kommen soll und alle protestieren, weil die den halt auch nicht auf den Bühnen haben wollen.
0: Ja, das also ist sehr interessant. Da läuft also eine wirklich Social-Kampagne, sowas Shitstorm-artiges, ähm, wo mobilisiert wird, sich ähm, also gegen diese Konzerte zu ähm, protestieren, so petitionsartig.
1: Mhm. Das ist, krass ist ja in, also das habe ich auch nur gehört, in der Dokumentation, wurden ja auch ganz viele Künstler aufgerufen, dass sie Stellung dazu beziehen sollen. Und der Einzige, der Stellung dazu bezogen hat, war John Lennon. Nee, wie heißt er? Nicht John Lennon, sondern äh, Ich hab vergessen, wie er heißt.
0: John Lennon, wer der von den Beatles?
1: Ja, nee, ich meine äh John Legend, nee. Ach, dass mir immer die Namen nicht einfallen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben sehr, sehr viele nichts dazu gesagt. Hm. Außer halt der eine.
0: Interessant. Hm. John Legend könnte es natürlich
1: ja, sein. John Legend okay. meine ich was. Ja. Das war ein Downer.
0: <lacht> äh, worüber ich heute mit dir sprechen wollte, ist, ähm, ich habe es mal genannt, Wasserlaube Rap. Ich Gesundheit. War, ja, ich war <lacht> die letzten Tage auf Instagram doch arg irritiert. Vielleicht werde ich alt, aber ähm, wenn man insbesondere Bones MC und Jizzes folgt, die leben da ja schon einen ganz schön offenen Drogen-Lifestyle. Also natürlich, wenn die in den USA oder irgendwo im Ausland sind, dann, dann ist es natürlich lockerer. Aber auch hier in Deutschland machen die da überhaupt keinen Hehl daraus, dass sie ähm, auf jeden Fall ähm, kiffen. Aber noch interessanter finde ich auch den, den sehr offensichtlichen Konsum von äh, Hustensaft und Sprite, also mhm. Codein mit, mit Sprite. Mhm was ja sehr, sehr heftige Nebenwirkungen hat. Zeitweise ist da, ich habe es nicht wiedergefunden, aber haben sie auch Merch ähm, beworben, wo du so ein, dieses typische Purple Drink, also Flasche Sprite mit einer lilafarbenen Flüssigkeit drin siehst. Und ich dachte mir, das ist cool. Ist, ist, ist das cool? So offensichtlich mit, mit, mit dem Drogenkonsum umzugehen?
1: Ich frage mich halt auch, wie das rechtlich ist. Also wenn du in der Öffentlichkeit stehst und dann hier irgendwie rumprallst, damit, dass du Drogen konsumierst.
0: Jesus hat ja äh, Scheiße am Schuh, weil er in der Silvesternacht mit einer Schusswaffe, Kleinkaliber, Pistolengröße, in die Luft geballert hat. Jetzt hm. ist die Frage, war das, ein, war das eine richtige Pistole, war das eine Schreckschusspistole, was auch immer war das. Aber auch das einfach so auf Instagram gezeigt, wie er da mit der Waffe in, in, in die Luft ballert. Und das auch auf eine recht martialische Art und Weise das hat auf jeden Fall Folgen. Da ist Strafverfolgung dran.
1: Mhm.
0: Es gab jetzt auch gerade einen Fall von einem YouTuber, der ähm, es total witzig fand, mit gefälschten 50-Euro-Scheinen äh, zu versuchen, im Saturn- oder Mediamarkt zu bezahlen. Ah, ich
1: glaub, das habe ich auch gesehen. Ein
0: bisschen später stand ähm, die Polizei bei ihm vor der Tür, Hausdurchsuchung, mhm. Falschgeld. Weil, ah, das
1: war doch auch einer von den Bekannteren.
0: Ja, ja. Natürlich irgendwie so arglose Sensationsgier, aber ey, darfst nicht Falschgeld in Umlauf bringen. Darfst du yeah. nicht einen Anschein erwecken, das zu tun. Natürlich hat der eine Hausdurchsuchung. Und dann frage ich mich halt, ähm, gut, Hustensaft an sich ist erstmal nicht, ähm, nicht illegal zu besitzen, auch kodeinhaltiger Hustensaft. Aber ähm, das jetzt so offen zu zeigen, dass man mhm. das konsumiert und es ist eine ähm, eine durchaus heftige Droge, auch wenn das erstmal gar nicht so klingt.
1: Vor allem scheint man da ja auch gar nicht mal so leicht dran zu kommen.
0: Also das ist ein, dann ein rezeptpflichtiger Hustensaft, nicht das, was man hier so regulär im Laden bekommt oder hier diese Thymianbasierten mhm. Tropfen, die ich nehme und die du einfach so kriegst. Ähm, Kodein ist hergestellt aus dem äh, Grundstoff von, von Opium und ähm, ja, Antitussivum heißt das, glaube ich, also gegen, gegen Hustenreiz, aber auch ähm, schmerzstillend. Ähm, das, was Dr. House sich da immer reingeballert hat, Vicodin, ist, eine ähnliche, ist ein ähnliches Medikament von der Wirkung und aber, glaube ich, sogar noch geringer dosiert als, ähm, als Codein. Und die, die Nebenwirkungen von, ähm, von Codein und aber auch dieser Partygetränk, Codein und Sprite sind anscheinend sehr, sehr heftig.
1: Ja, es scheint ja einen ziemlich auszunocken. Also ich habe ein Video gesehen, das hat so mir geschickt, so auch äh, Recherche zweckmäßig, weil ich habe ja gar nichts mit Hip-Hop zu tun. In mir geht das total vorbei. Ähm, und da wurden zwei Musiker gefragt, die sahen zwar auch noch ziemlich jung aus und die haben das auch total offen gesagt, dass sie das Zeug nehmen und die meinten, dass das halt irgendwie sie betäubt und einfach irgendwie matter macht. Hm. Ist halt die Frage, wo da auch der Reiz ist an dem Rausch.
0: Es ist halt total faszinierend. Also, ja, in gewisser Weise fasziniert es mich, dass das so hingenommen wird. Ja. Also, man, man, man findet das dann eben auch in den, in den Texten von Bones MC, von ähm, natürlich Moneyboy, Wobei man ihm ja durchaus noch so was Satirisches äh, drunter legen kann. Aber jetzt macht auf mich der Name Hustensaft, Jüngling, auf einmal sehr, sehr viel Sinn.
1: Ja, ja. Man könnte meinen, das ist äh, die neue Introge.
0: Also, wenn ich mir dann halt mal überlege, ist, ist das jetzt neu? dass Das auch so unreflektiert über, über eine Droge, Musik gemacht wird. Nee, ist es eigentlich nicht. Ja, das also nur, nur mal so ein bisschen geguckt. Snoop Dogg, Gin and Juice, geht es auch um, mm. um äh, Kiffen und, und Saufen. Ja. Und natürlich auch im, in einem sehr positiven Sinne für ihn, sagen wir mal. Aber ähm, dass das jetzt so, so gar keinen interessiert, zumindest habe ich das Gefühl, dass das jetzt außer irgendwie so, so ein paar öffentlich-rechtlichen Sendern keinen stört, dass mm. das so kommuniziert wird. Bin, bin schon ein bisschen verwirrt.
1: Ich finde es auch ziemlich schwierig, weil Hustensaft kommst du halt, also ich meine, wenn du, wenn du zum Arzt gehst und dir das verschreiben lässt, wenn du dich nicht gerade dumm anstellst, ist es ja leichter in der Beschaffung als irgendwie äh, Weed oder Kokain oder keine Ahnung, die anderen Drogen, die es so auf dem Markt gibt.
0: Und du findest es gegebenenfalls bei der Oma oder bei der Mama ja. in den Medizinschränkchen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall diese Verherrlichung, ich weiß ja auch nicht, sehe ich jetzt auch eher kritisch. Aber du hast schon recht, dass schon immer irgendwo ähm, über Drogen gesungen wurde oder ähm, es offen gemacht wurde. Ich glaube, also gerade Graskonsum und Kiffen ist halt schon sowas, was relativ häufig in Videos zu sehen ist oder auch gerade in Amerika.
0: Ja, wobei Kiffen aber müde macht. Also es hat sich noch, meines Wissens, noch keiner tot totgekifft.
1: Ja gut, du kannst halt einen Trip kriegen, glaube ich, einen negativen. Also ich kann mich da nicht so wirklich aus.
0: Ja, aber es, es bringt dich nicht um. Ja. Oh. Das ist schwierig. Während du, äh, und das finde ich dann jetzt schon wichtig zu sagen, nachdem ja. äh, wir, wir bei dem Thema sind, ähm, Kodein ist schlimm. Da kriegst du, wenn, wenn du das überdosierst, führt das zu, zu Atemaussetzern, zu Atemstillstand. Und ähm, dann auch noch so andere hübsche Sachen wie Verstopfung. Karies, weil sehr zuckerhaltig, mhm. Harnprobleme, auch eine super Sache, Gewichtszunahme ähm, und auch heftige Entzugserscheinungen. Krass. Also Magenkrämpfen, Macht also relativ Schmerzen.
1: flott auch abhängig.
0: Mhm. Das geht wohl geht wohl relativ schnell. Ähm, deshalb nicht machen.
1: Nee, absolut nicht.
0: Also ich bin da durchaus liberal. Ähm, zieht mal ordentlich einen durch, wenn er bei Spaß hat, mhm. Aber ähm, macht das da im Ausland, wo es legal ist natürlich.
1: Ich wollte gerade sagen, also auch meine Argumentation gerade, dass in Amerika relativ viel auch um Kiffen geht. Man darf da auch nicht außer Acht lassen, dass in Amerika oder Teilen von Amerika das ja auch legal ist. Ja,
0: aber also. ist es eben auch noch nicht immer und auch da musikalisch Jean Paul hat seit Jahren Legalized ja. gesungen und ähm, <lacht> irgendwie zum, zum Reggae und Dancehall gehört das in gewisser Weise mhm. dazu. Ähm, Genau wie irgendwie das Bier auch zu Punkrock dazu gehört. Ja. Aber, ähm, irgendwie finde ich das ganz schwierig, weil ich so als Teenie als schon eher das Gefühl hatte, dass da mein Umfeld auch drauf guckt, was, was da so musikalisch passiert und äh, ob das cool ist oder nicht cool ist. Und, mhm. ähm, da, so in den späten 90ern, war Tic Tac Toe mit Ich finde ich scheiße, ein Riesenskandal. Und ja. jetzt hast du da ähm, wochenlang in den Charts zwei Künstler, die die äh, Kokain bzw. Hm. kokain glorifizieren und ähm, hier ähm, solche Hustensaftdrogen in einem ganz guten Licht dastehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich da groß einer drüber aufregt.
1: Nee, ich auch nicht. Also, ähm, ich muss halt sagen, dass wenn wir das Thema nicht auch vorher thematisiert hätten unter uns beiden, dass wir das irgendwie jetzt besprechen wollen. Ich habe das auch nicht mitgekriegt. Aber wie gesagt, das liegt halt auch dem zugrunde, dass ich halt nicht, nicht so in dieser Hip-Hop-Szene aktiv bin. Und ähm, das, was ich so konsumiere auch in um Social Media und musikalisch, ähm, da ist das halt es ist halt einfach nicht so, dass Drogen da ein Thema sind, außer du willst Alkohol zu, zu einer Droge machen.
0: Ich bin da auch nur drüber gestoßen, weil ich hier 187 Straßenbande den Jungs hm. gerne folge, weil da auch sehr viele lustige Sachen bei denen auf Social Media passieren. Jetzt hier die ähm, Mercedes-Nike-Kooperation, wo sie ähm, drei AMG-Mercedes wie die, ähm, diese Nike-Sharks haben folieren lassen. Das finde ich halt unglaublich hm. lustig. Aber gleichzeitig dann so Sachen.
1: Man muss aber auch sagen, also wir haben eben haben wir uns mal durchgeklickt bei Spotify bei den neuen Sachen und da äh, sind wir doch auch auf ein Titelbild mhm. gestoßen mit, mit dem, diesem Sprite-Getränk.
0: Genau, kam sofort ähm, US-Song. Ich guck mal schnell.
1: Und da haben wir es doch wieder.
0: One Liter Sprite von Caliban and da, <lacht> Hast du sofort so, so ein Bild von so einer Sprite-Flasche mit lila Flüssigkeit, weißt du halt direkt. Okay, cool.
1: Hustensaft. Und mhm. nicht, weil jemand Husten hat.
0: Nee. Gut, ähm, es ist nicht nur im Rap eine ne, ähm, durchaus, durchaus gängige Droge. Also man, man sagt vor vielen Klischeekanzleien in den USA, siehst du auch Autos, wo, wo im, im Beifahrerfußraum Hustensaftflaschen rumliegen. Mhm. Also auch wegen, wegen des Alkoholanteils mitunter und mhm. gleichzeitig halt MINT und so. Also. Zäufst du da morgens einen an und hast keine Fahne oder hast noch eine hm. ordentliche Mintfahne? Mhm. Da könntest du auch eigentlich Pfeffi trinken hier in Deutschland. Aber nee, lass das. Nee. Mach das nicht. Mach das nicht. Also, also. Der, der Missbrauch davon von Medikamenten ist, glaube ich, weder in den USA noch in, in Deutschland so gering.
1: Es ist halt auch nicht cool. Es ist einfach nicht cool, die, die Kontrolle komplett abzugeben und sich da Fremdeinwirkungen reinzufahren, die einen da irgendwie matter machen und gefährliche Nebenwirkungen einfach haben können.
0: Also mit der coolen, das würde ich jetzt gar nicht mal unterschreiben. Also ich hatte auch schon gut einen Alkoholinduzierten Vollrausch und durchaus Spaß dabei. Wichtig ist aber, der nächste Tag ist nicht cool. Ja. Und genauso ist es hier halt auch, wenn man sich mit sowas abschießt. Wenn man Glück hat, überlebt man den Abend der ähm, DJ im Hip-Hop, der das Getränk berühmt gemacht hat, DJ Screw zusammen mit äh, Big Mo, die sind beide 2007 daran gestorben.
1: Das muss man halt auch erstmal so stehen lassen. Die sind ja, jetzt rein gestorben. Genau. Es, es geht sagt. hier
0: nicht ähm, um ja. irgendwie den, einen äh, Vollrausch nach ähm, 4, 5, 6, 7, 8 Bier mhm. und ähm, dicken Kopf am nächsten Tag und äh, vielleicht auch eine irgendwie Kotzerei oder so. Sondern mhm. hier geht es dann sehr, sehr schnell um eine ne ordentliche Abhängigkeit und Atemstillstand, ja. also Licht aus. Und dafür finde ich das alles ein bisschen zu, zu locker. Dann, dann finde ich dieses Thema, ey, wir singen hier über Kokain, noch ein bisschen abstrakter, weil das für die Kids auf dem Schulhof höchstwahrscheinlich zu teuer und auch viel zu schwer zu beschaffen ist. Eben. Glücklicherweise. Das und war ja das mag ja noch irgendwie so eine Narcos ja, ähm, <lacht> Katzis, was macht ihr denn? Das mag ja noch irgendwie so eine Narcos ähm, Drogenromantik haben, so eine abstrakte, sodass man damit nichts zu tun hat. Aber ich weiß nicht. höre hör ich mir dann als äh, Heranwachsender an? Einfach so, ah ja, interessant. Man kann da aus, aus Sprite und Hustensaft interessante Sachen machen. Oder probiere ich das eventuell aus?
1: Das Also ähm, ich finde es auch sehr bedenklich, das Ganze.
0: So viel mehr kann ich dazu dann gar nicht erzählen, will ich eigentlich auch gar nicht. Ich finde, das ist einfach mal was, echter Downer hier zum Jahresbeginn, mhm. wo man mal drüber nachdenken kann. Und ich finde es wichtig, diese Symbolik zu kennen, zu erkennen, also wer jüngere Geschwister hat oder so, mhm. ruhig mal drauf achten.
1: Und vielleicht mal sich die Sprite-Flasche ein bisschen besser angucken und dann auch ein bisschen ähm, aufklären, dass das halt nicht so ohne ist.
0: Ja, definitiv.
1: Also von daher, lasst das, wir mach sind dagegen. Kein, Macht
0: keinen Scheiß, passt auf euch auf ähm, und ähm, nicht so fiese, so starke Medikamente nehmen, vor allen Dingen.
1: So, hast du jetzt auch noch ein paar Upper für uns?
0: Aber bestimmt, du hast doch mein tolles Skript gelesen, Ja, oder?
1: Am schönsten fand ich, bin ich einfach nur alt oder ist das komisch? Nee, was hast du geschrieben? Ja, das ist... <lacht>
0: Kommen wir mal äh, zu den zu den angenehmeren Themen, nämlich den Platten, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Mm. Das ähm, oh, ja. denkwürdigste, was ich entdeckt habe, war ähm, B-Tide mit der neuen Single Crazy, Sexy, Cool.
1: Aber das habe ich auch gesehen. Ich habe auch gesehen, dass du es kommentiert hast in dieser einen Gruppe, in der wir aktiv sind.
0: Er nennt es Aggro-Swing.
1: fand ich ein bisschen lustig.
0: Ja, also instrumental, wirklich netter... Nicht unbedingt origineller Swing, aber er macht da den nächsten Genresprung mhm. nach dem äh, Beat Tide halt Players Album mit irgendwie der Hälfte von, von Emil Bulls, wo er auf, auf äh, New Metal Riffs gerappt hat, ist es jetzt Swing. Die Sache ist, er passt sich da jetzt inhaltlich überhaupt nicht an. Ähm, von, von seiner Rapart mag das auch alles passen, aber textlich hätte ich da dann auch ein bisschen mehr Finesse erwartet. Mhm. Und die ist zumindest jetzt bei Crazy Se Sexy Cool überhaupt nicht da.
1: Bringt er denn jetzt auch ein Album raus oder ist das jetzt das Album? Ich
0: befürchte es. <lacht> denn wenn er das so einfach nur so durchzieht, also die, die typischen Texte im, im Agro-Berlin-Stil halt auf Swingbeats, dann sage ich, ja, ist ein netter Gag, ist aber mit einem Song äh, längst ausgereizt. Da brauchst du keinen zweiten, dritten, vierten, fünften. Die Gefahr ist, dass hm. er dann da so in so eine Schiene gerät. Wie äh, Jan delay mit Hammer und Michel, das will halt keine Sau hören. Und das ist dann auch einfach nicht so gut gemacht. Also das ist dann halt mein Gefühl. Da ist nicht genügend Zeit und Herzblut und Hirnschmalz reingeflossen. Das ist mir dann ein zu schneller Effekt.
1: Ja, ich bin ja mal gespannt. Ich bin da ja auch offen für. Ich habe da auch kurz reingehört und fand es ganz interessant. Ähm, Be Tide an sich finde ich noch am... Ähm ich will nicht sagen, Besten von, von Akro Berlin. Also ich habe den jetzt schon ein paar Mal live gesehen, weil der immer irgendwie Headliner beim Kaben war. Und ich äh, finde ihn eigentlich ganz cool. Bin mal gespannt. Mal gucken, wie viele Wörter da, da in den Texten sind, die dann am Ende auf die Zensurliste kommen.
0: <lacht> ja, ich mag ihn ja grundsätzlich. Und wie gesagt, das Beat type Players Album habe ich deutlich mehr gefeiert, als ich es hätte vielleicht tun sollen. Das mhm. hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Übrigens auch ein Song über Kiffen drauf. Aber na mal schauen, was das wird. Ein richtig, richtig gutes Album, was jeder, der Deutschrap mag, sowieso hören sollte, aber auch jeder, der mit, mit Deutschrap vielleicht nicht ganz so warm ist, auch sich mal anhören sollte, ist ähm, das Album Meteoriten von Yassin.
1: War das jetzt so ein Hint zu mir? Dass ich mir das mal anhören Nö, allgemein. Soll? Du, soll, du
0: solltest dir das natürlich auch anhören, okay. aber das, das sollten sich alle, die irgendwie so eine, im weitesten Sinne irgendwie eine, eine Affinität für Rap haben. Das ist in, 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 in Zeiten gerade, wo alle so in, in Cloud-Rap dadaistisch unterwegs sind und, und dieses ganzen rumgepause und so, eine unglaublich ehrliche Platte. Sehr, sehr persönlich, sehr... Ähm, Selbstreflektiert, schöne Texte, aber auch wirklich ein ganz hohes Produktionsniveau. Ab und zu so leichte Trap-Anleihen, aber mhm. er rappt da halt ganz normal drüber. Ähm, so ein bisschen Dubstep, man könnte da so ein bisschen Tour raushören Dubstep. dabei. Dubstep. Ja, aber halt nicht dieser Baustellen-Dubstep, sondern mhm. alles so ein bisschen dezenter, gesetzter, erwachsener. Okay. Das ist eine richtig gute Platte.
1: Ich höre es mir mal an. Ich habe äh, Im Social Media haben es ja irgendwie alle geteilt. Also ganz, ganz oft habe ich das Titelbild gesehen.
0: Zu Recht. Also da, da ist ja so wie in, in ein eingepackt, ja. so ein bisschen verzerrtes Gesicht. Falls euch das abschreckt, nicht davon abschrecken. Das gehört <lacht> in diese Plattereien, die ist wirklich gut.
1: Ich finde äh, das Foto sehr ansprechend. Also ich finde es ziemlich cool. Um nochmal die Fotografin raushängen zu lassen. Sehr gut. <lacht>
0: ein Album, was ich noch nicht gehört habe, aber wohl in eine ähnliche Schiene geht, ist Nie oder Jetzt von Döll. Das ist anscheinend auch ähnlich persönlich. Ich hatte wirklich noch keine Zeit, mir das anzuhören. Die Vinyl ist längst ausverkauft. Vielleicht auch, weil sie so schön ist. Das Album-Cover hm. ist ja rot mit schwarzer Schrift und die Vinyl ist auch äh, knallerot gewesen. Ähm, muss ich mir noch anhören. Ist wohl ein ganz heißer Tipp.
1: Sind die zufällig bei, ähm, ähm, bei dieser Hamburger Van Cleef?
0: Möglich. Hm. Keine Ahnung. Äh,
1: mir sagen sie ja zum Beispiel nichts. Ich versuche gerade nebenher zu googeln, wie das Cover aussieht, weil mich das natürlich auch interessiert. Döll
0: ist der Bruder von Madness. Daher kennt man ähm, den, den Namen eventuell, weil er eben ähm, als, als Madness und Döll waren sie unterwegs mit, mit dem was? Album, ich und meinem Bruder. Lustig. Ja.
1: Oh ja, sieht echt ganz schön aus.
0: Mhm. Das hm. sagt auch wieder die Ästhetin hier.
1: Hm. Ziemlich rot.
0: Ja. Sonst habe ich hier auf der Liste äh, Bring Me The Horizon. Amo ist heute erschienen und ich habe, äh, glaube ich, jetzt acht Tracks oder so okay. mal schnell gehört. Du hast es schon durchgehört. Was sagst denn du zu der Platte?
1: Also ich habe es mehr oder weniger durchgehört. Ich habe es ähm, nämlich auf Shuffle gehabt. Da haben wir uns eben nämlich im Auto schon drüber runterhalten.
0: Das geht und übrigens ich, gar nicht. Man nee, kann neue es, Releases ah, nicht auf Shuffle hören.
1: Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Warum das? Äh, naja, ich fand es cool. Also es ist... Ziemlich anders als die alten Sachen, das haben wir aber auch erwartet.
0: Das haben sie ja auch immer wieder betont.
1: Auf jeden Fall. Und teilweise sind da krasse, poppige Sachen dabei, dann mal so instrumental Instrumentalsachen und dann aber auch wieder hier, was hatten wir vorhin, Rave-Kram.
0: Ja, direkt Titel 3 dachte ich, ich bin auf so einer Trans-Party. Nicht, nicht unangenehm, aber das, das ist schon keine Platte, die man einfach so nebenher hören kann. Oder man, man wird irgendwann verwirrt sein, ob Spotify da jetzt irgendwas <lacht> fortgesetzt hat. Ganz wilder Mix. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Also ja, ich habe meine Favorites auf jeden Fall.
1: Ja, es ist ein bisschen schade, dass Freitag ist und dass es heute erst rauskam, weil wir noch nicht so richtig Zeit hatten, das alles setzen zu lassen, weil das ist ja immer so die Sache. Ja. Wie, wie, wie lange kann man das hören und wie findet man es nach einer Woche? Ich weiß auf jeden Fall, ich könnte mir das gut vorstellen fürs Fitnessstudio beim Pumpen.
0: Ja, weiß ich nicht. Manche Tracks ja, manche Tracks nein. Mhm. Jetzt gibt es aber ein anderes Album, das du heute schon gepumpt hast, Ja. beim Pumpen. Nee. Aber du hast es gepumpt. Ja. Das neue Album von den Backstreet Boys ja. ist auch heute rausgekommen. <lacht>
1: Ich glaube, ich habe gerade das schönste Lächeln des ganzen Tages.
0: Grinsen wie ein Honigkuchenpferd. <lacht> Backstreet Boys.
1: Ah, ich war ja. Ich bin ja damals einfach akut in dieses. Äh, in die, die, die Szene, wie soll ich sagen. Die haben mich total angesprochen. Ich als Heranwachsende war natürlich unsterblich in Nikata verliebt und dann mal in Brian, zwischendurch nochmal ein AJ. Ähm, aber das habe ich ja alles auch schon mal erzählt. Von daher habe ich mich auch sehr gefreut, dass jetzt ein neues Album rauskam. Ich muss sagen, ich habe zwischendurch habe ich das gar nicht mehr so verfolgt gehabt. Man, man hört es dann, das Schalten halt immer durch die Radiosender. Ähm, man muss auch sagen, das ist jetzt das erste Album nach Nee, gar nicht, war nicht das erste Album, aber vor 20 Jahren kam das erste Album raus. So. Also das ist schon Ich bin jetzt 28 vor 20 Jahren. Schon, schon echt krass lange Zeit. Man merkt halt einfach, die sind erwachsener geworden. Es ist teilweise relativ poppig, die haben aber auch viele andere Einflüsse. Haben dann mal so ein bisschen R&B, aber auch mal so ein bisschen Richtung Ed Sheeran. Hm. Ich muss sagen, ich finde es gut.
0: Ich hätte ja dann schon noch so ein zweites Backstreet's Back erwartet, wenn nee. sie jetzt noch wieder da sind.
1: Aber ich meine, das hat halt in die 90er gepasst. Es war eine klassische 90er-Band und jetzt sind sie erwachsen und jetzt ist halt es Sind halt 20 Jahre vergangen. Ich glaube, du kannst einfach nicht mehr mit so einer 90er Mucke kommen. Muss halt einfach ein bisschen moderner sein. Und die sind auf jeden Fall, auf jeden Fall gewachsen. Es ist immer noch poppig und es ist immer noch so Radiomucke, aber es ist nicht schlecht.
0: Sie waren ja damals auch so eine typische Retortenband. So der niedliche, der nachdenkliche, der verwegen, der erwachsene. Ähm ich vermute, dass sie auch aus diesen Rollen rausgewachsen ja. sind und das auch so nicht mehr repräsentieren wollen, auch nicht mehr können, weil mhm. einfach keiner von denen mehr der kleine niedliche ist, sondern alle, die erwachsen sind und auch der Bad Boy Howie wahrscheinlich nicht mehr der Bad Boy ist, so dass da <lacht> dieses, dieses Profilierungsding schon deutlich schwerer fällt.
1: Die Frage ist ja auch, sind es noch Boybands, wenn sie erwachsen sind? Wir wurden auf jeden Fall gefragt, wie man sie nennen soll, ob man sie noch Boyband nennen kann, dann meinten so, nennt mich wie ihr wollt. Aber ähm, hier geht es um die Musik. Natürlich
0: geht es bei den Backstreet Boys um die Musik. Es ist ja Aber auch sie heißen doch immer noch die Backstreet Boys, sie sind ja jetzt nicht die Backstreet Grownups.
1: Ups. Kannst ja auch nicht bringen, ne?
0: Warum nicht?
1: Nee. Deutsche
0: Bands sind da ja extrem locker bei den Namen, wenn du dir mal überlegst, wir haben die toten Hosen, mhm. wir haben die Ärzte und die Broilers. Mhm. Also quasi die, 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 die Brathähnchen.
1: <lacht>
0: da können die Backstreet Boys sich auch, auch umbenennen in die backstreet grown -ups.
1: Die Backstreet Boys haben ja zwischendurch mal mit New Kids on the Block was gemacht. Hast du das mitgekriegt?
0: Die sind ja jetzt auch schon die Old Kids on the Block.
1: Ja, genau. Und dann hießen die irgendwie ähm, war da, NK O. BSB oder so. Klingt
0: nach einer Krankheit.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr lange. Und die haben mal kurz Musik gemacht und es ist halt voll gefloppt. Ja. Also, mir nicht so leid. ich finde, man kann sich das durchaus anhören. Es wird halt irgendwann bei den ganz normalen Radiosendern rauf und runter wahrscheinlich gespielt werden. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass sie wieder diesen Hype kriegen, den sie mal hatten. Aber ich finde es gut, dass sie wieder Musik machen, weil es ist halt auch einfach die einzige Boyband aus den 90ern, die es halt ansatzweise noch geschafft hat. Also es war ja die Boyband damals.
0: Ne, die waren ja aber auch schon relativ spät dabei. Also als die groß wurden, war Take That doch schon quasi raus.
1: Ist das so? Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, 96, 98. Wir brauchen
0: eine Zeitachse, wo diese ganzen Bands Call in the Act, Sync und so eingeordnet sind.
1: Ja. Wir, wir arbeiten dran. Aber
0: nie vergessen hätten sich N Think, N -think nicht ausgelöst und hätten aufgelöst und hätten wir nicht Justin Bieber bekommen. Äh, nicht Justin Bieber, Justin <lacht> Timberlake.
1: Das stimmt. Das war zum Beispiel was Gutes. Die haben ja auch alle versucht, irgendwie einzeln noch was zu machen, aber.
0: das ist ja alles gefloppt. Bei ja, Take That ja. hat man ja erwartet, dass Gary Barlow so der große ja. Typ wird und Robbie Williams richtig ja. abstürzt und dann war es am Ende Robbie Williams, der so abging.
1: Das stimmt. Also von vielen hörst du halt einfach nichts mehr, die, die machen irgendwelche normalen Sachen.
0: Bei taff moderator
1: Ja, genau. Das ist ganz lustig, weil ähm, ich habe heute ein bisschen recherchiert, was sie so machen. Klar haben die jetzt Familie und Kinder und so weiter. Kann man sich übrigens in einem Video angucken, da machen sie nämlich einen auf Happy Family Life. Home Story, wow. Ja, wie sie Kaffee trinken und Händchen halten. Wow. Ja, voll süß. Und ähm, die haben zwischendurch haben sie mal Kirchenmusik gemacht. Also der eine von, von Backstreet Boys oder ist äh, hier Immobilienmakler und so ein Quatsch. Viele sind okay. leider den Drogen verfallen, aber angeblich sind sie auch alle wieder clean.
0: Ja, das macht sich für so eine Reunion auf jeden Fall gut, wenn sie wieder clean sind. Vielleicht sind aber auch Pleite und deshalb wieder clean. und. Äh, ich
1: ich fühle mich auf jeden Fall äh, 20 Jahre jünger. Ich war ein bisschen im Hype. Äh, man kann es ganz gut nebenher hören. Es ist jetzt, also ich werde keine Poster mehr machen und, und Bettwäsche schlafen, aber.
0: Das sagst du jetzt.
1: Mal gucken, wie Wann es ist. Wann hast nächstes du Geburtstag? Mal? Im Mai.
0: Na, siehst du. <lacht> Wir können da ja mal was organisieren. Ja, okay. Äh, Erwachsenere Musik, auch heute erschienen, da nicht für von Dendemann. Mhm. Und er war ja lange weg. Das letzte Album war ähm, Stumpfes Trumpf. Oder, nee, wie hieß die Platte?
1: Das ist aber auch schon echt lange her.
0: Er ist jetzt 44, also ungefähr so alt wie Trettmann. Genau, das Album hieß Vom Vintage Verweht und die erste Single war Stumpf ist Trumpf. Und das ist von 2010. Wow. Ich hatte ihn das erste und einzige Mal bisher live gesehen 2009 hier in Mainz auf dem Master sommerfest Da hatte er die ersten Songs davon. Da war er auch in so einer Konstellation und ähm, live aus ähm, Gitarrist, Keyboarder, Schlagzeuger. Mhm. Also schon Liveband. ich glaube auch noch mit einem DJ. Um, und das ganze Album vom Vintage verweht war ja so ein bisschen krawalliger. Mhm. Dann sieht man ihn als nächstes für einige Jahre beim Neo-Magazin Royal bei Jan Böhmermann mhm. und dort dann immer wieder pointierte Texte zum aktuellen unglaublich Zeitgeschehen. Unglaublich
1: gute Sachen. Auf
0: unglaublich hohem Niveau. Ja. Um, auf, auf irgendwelche aktuellen Beats, aber auch die, die Band dort natürlich ganz, ganz hohes, hohes Niveau. Die mhm. Sendung extrem aufgewertet. Ich bin ja nicht so der Böhmermann-Fan. Ähm, dann ist er dort vor zwei Jahren verschwunden und dann kamen jetzt die ersten Singles und klassische, beinahe klassische Oldschool-Hip-Hop-Beats. Jetzt nichts sonderlich Experimentelles, aber auch nichts Anbiederndes, sage ich mal. Und das Textniveau und die Art zu rappen, wie wir es durchaus bei Böhmermann aus der Sendung gewohnt waren. Also direkt die, die erste Single, die da kam.
1: Keine Parolen?
0: Keine Parolen. Starkes Ding. Mhm. Dann, jetzt, dieser erste Ausbruch, da auch so ein bisschen was auszuprobieren mit mit Barski. Mhm. Alles macht irgendwie Sinn und ich habe es Album noch nicht gehört, aber Dieser ich freue mich auf die Scheibe extrem.
1: Der Trettmann, der hat auch überall seine Fingerchen drin, ne?
0: Der ist auch in Interviews ultra
1: sympathisch. Echt?
0: Ja, also ist halt ein gesetzter Typ. Anfang 40 mhm. ja schon und also jetzt wirklich später Erfolg. Ich gönne ihm das. Und die beiden, die sind ja dann quasi gleich alt. Mhm. Da haben sich zwei gefunden. Ich habe auch
1: irgendwie gedacht, dass äh, Denda ein bisschen jünger ist. Wie heißt denn der eigentlich richtig? Wir schon
0: Daniel Ebel hm. aus Hamburg.
1: Ah ja, gut. Oder ich hab, lebt seit
0: 96 in Hamburg.
1: Ich habe auf jeden Fall mal reingehört und ähm, keine Parolen, hat mich nicht so gekickt. Ich habe das in meiner Playlist gehabt und habe es irgendwann wieder rausgeschmissen, weil ich es irgendwie nervig fand. Ich muss aber sagen, das neue Album ist ziemlich gut. Da ist auch eine Nummer mit Casper drauf und mit Tretmann und ähm, noch ein Feature ist da drauf. Und es ist abwechslungsreich, es ist gut produziert. Also ich fand's, fand's gut.
0: Da muss ich auch auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal intensiver reinhören. Erster Eindruck auf jeden Fall sehr positiv.
1: Genau, wir haben uns nämlich eben die Nummer mit Casper nochmal angehört. Ähm, oh Gott, da hat er ja sogar Instrumentale drauf. Oh, mit Beginnern, das habe ich mir noch nicht angehört.
0: Das... Stark, das kann alles sein. Ach, natürlich hier. Ja. Anim zu Teutoburg Weiß ist mit drauf. Zeitumstellung mit Teutilla. Das ist äh, Mr. Anim von den Beatsteaks.
1: Ach so. Mhm. Äh, das habe ich auch noch nicht. Äh, müde fand ich super. War eine super Unmenschine. Den Song musst du dir auf jeden Fall mal anhören. Super Ding.
0: Ja. Sonst, was ich schon durchgehört habe, ist äh, Strength in Numbers von The Fever 333, ja, das so eine kenn ich nicht. All Star Band, ähm, vorher schon eine EP draus, recht politisch, recht krawallig, ganz hohes Produktionsniveau. Ich glaube, der Fronti von Goldfinger und äh, Travis Barker, Blink 182 un unter anderem, hat da ähm, seine Finger im Spiel gehabt. Sehr, sehr stark. Ähm, durchaus, sagen wir mal, New Metal licht die Platte. Aber im, im positiven Sinne, also mal ein bisschen Hip-Hop-lastiger, mal so ein bisschen punkiger, krawalliger, Rumgebrülle. Wirklich spaßig, kann man sich gut anhören. Mal wieder eine etwas jüngere, zornige Band, die noch zornig sind. Und das ist ja auch das, was ähm, zu der aktuellen politischen Situation, insbesondere in den USA passt, da auch äh, wirklich zornig zu werden. Sonst ist noch rausgekommen, das neue Papa Roach Album. Und nach der ersten Single Elevate, hatte ich schon keinen Bock mehr. Ich habe es mir noch nicht angehört. Ich werde es mir irgendwann anhören, wenn ich alle die anderen guten Platten mm. über habe und nichts weiteres Gutes rauskommt, weil die Single, das war so egal. Das war so völlig egal.
1: Ich werde es mir auch mal anhören. Ich habe es irgendwie vergessen, dass es rauskam. Sonst hätte ich vielleicht auch noch mal kurz reingehört. Ähm, ich bin ja eigentlich, ich mag ja Papa Roach ganz gerne. Aber die neue Richtung also es kam ja noch mal irgendwie ein Song vorher raus. Den fand ich auch nur so, meh. Naja, mal gucken.
0: Das Album davor, äh, Crooked Teeth, das fand ich gut. Da ja. waren spannende Sachen drauf. Ja, das, das war, gut. war Das war nett. Also ich, ich mochte Papa Roach seit der Infest sehr, sehr gerne. Ich mhm. hatte mit den, mit den meisten Alben sehr viel Spaß. Aber das jetzt, mh, naja,
1: mhm.
0: wenn es ihnen gefällt.
1: Was kam denn noch so raus?
0: Also das waren die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Mhm. Hast du noch irgendwas Spannendes auf dem Schirm?
1: Wir haben ja gerade schon so ein bisschen durchgehört, was so Neues dabei war. Die Mina hat einen neuen Song rausgebracht. Da Klebstoff. Da waren wir uns nicht ganz so einig. Fandest du den gut? Einmal durchhören ist halt schwierig. Also es ist halt, sie hatte ja jetzt vor, vor ein paar Monaten mit AB-Syndrom schon einen Song rausgebracht. Den fand ich ganz cool. Ähm. Jetzt die Nummer ist halt eher was ruhigeres. Definitiv. Müsste ich noch mal ein paar Mal hören. Sehr melancholisch. Ich, ich mag ja ihre ruhigen Sachen auch ganz gerne. Sie, sie ist ja auch gerade, also das neue Album müsste ja jetzt fertig sein. Es wurde auch gleichzeitig veröffentlicht, wann es rauskommt. Ich weiß es nur nicht. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt. Bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt.
0: Sonst gibt es von Hosier was Neues. Almost. Sweet Music. Ein richtig schöner Song. Hatte mm. ich direkt gute Laune bekommen. René,
1: nee, direkt verliebt.
0: Ja. Das ist, das ist mein Song. Das ist super. Fand ich aber auch sehr schön. War, das ist ganz großartig instrumentiert und eine wunderschöne Stimme. Shay dann gibt es von den Orsons was Neues. Oh, Der ja. Song heißt Arbeitspause.
1: Super lustiges Lied.
0: Sehr lustig, auch wieder sehr sozialkritisch. Ja. Ähm, man, man hört den Meckes-Einfluss raus. Ja. Es hat so die, die, diese ähnliche Sozialkritik wie ähm, das Klo vom, vom letzten Album. Dann noch ganz interessant ist... Äh, The Architects haben zwei Songs bei Spotify im Abbey Roots Studio aufgenommen, unter anderem ein Deftones Cover, Change in the House of Flies, fetter Sound. Mm, super Sache. Kann man sich gönnen.
1: Ähm, Kajajon hatte doch auch noch was Neues ja, dabei. Ja,
0: Kajajon hat das ähm,
1: Tatsächlich Casper gecovert.
0: Unter anderem, da kam ein ganzes Album, ich weiß nicht, ob du das weißt.
1: Nein. Ich
0: komme gerade nicht auf den, auf den Titel des Albums.
1: Da hast du ja auch schon drauf gewartet, ne?
0: Ja, absolut. Aber Wegen mit dem Album hatte ich zwischen Fall. den Jahren schon, schon ziemlich viel Spaß. Ach Mensch, Hartgeld im Club heißt das Album. Mhm. Und provokanterweise dort auf dem Cover zwei äh, Jungs, einer im Hip-Hop-Outfit, einer im Metal-Outfit, die rumknutschen. Ja. Ähm, in irgendeinem anderen Podcast haben die haben Basti Basti und ein, ein weiterer aus der Band ein bisschen da auch über die Reaktionen berichtet, die dann gar nicht so schlimm ausfielen, wie man hätte befürchten können bei so einem Cover. Aber
1: ähm, Naja, wir sind aber auch hier 2019. Also Homosexualität sollte da nicht mehr so das Thema sein.
0: Ja, ich denke auch. Also es ist ein Album, sie hatten ja vorher schon Mann spricht Deutsch, wo sie so von, von Schlager bis... Äh, Rock einiges ver verballert haben. Jetzt haben sie sich hier ausschließlich im Hip-Hop-Bereich bedient. Da sind so Sachen wie von Party zu Party von Sixten. Schlechtes Vorbild von Sido. Kids, äh, zwei Finger an den Kopf, Palmen aus Plastik, was du Liebe nennst. Krass. Willst du? Arbeit nervt. Urlaub, für, Urlaub fürs Gehirn. Die Kasper nummer so perfekt. Bros, sagt mir gar nichts. Ich rolle mit meinem Besten. Ähm, dann auch noch... Zwei eigene neue Songs, nämlich Hartgeld im Club mit Antifuchs und Pilz. Das finde ich eine interessante Entscheidung, hier zwei ähm, weibliche MCs zu nehmen und mit denen einen Song zu machen. Und natürlich war ja mal wieder fällig der dritte Teil von Porn from Spain. Das ging ja schon los damals mit äh, Nico K.I.Z. im ersten, dann im zweiten mit Mille von Creator. Sebastian von Matzen und äh, den KIZ-Jungs. Und dieses Mal haben sie KIZ und Ice-T. Ice-T? Ice-T hat. Äh, ist das
1: nicht ein Amerikaner?
0: Ja, klar, aber der ist ja hier mit äh, Prophets of Rage What? durchaus dem äh, Metal-Rap zugetan Lustig. und hat hier ein Feature beigesteuert. Ähm, macht mir sehr, sehr viel Spaß, das Ding wieder. Und, ich bin ähm, Nett ist die Zeile von, von Nico K.I.Z. Ähm, Hassrapper rapper adelstitel Also so eine kleine Anspielung auf, die, ähm, auf das Konzert in Chemnitz, wo die Bild sie danach so verrissen hat, von wegen, ähm, ich ramme die Messerklinge in die mhm. Journalistenfresse. Von wegen die Hassrapper und das greift er jetzt hier nochmal auf und äh, das ist quasi die bild und damit sehr schön, sehr subtil. Ähm, insgesamt muss man sagen, das sind jetzt alles nicht alles so Mega-Covers. Da sind so ein paar Sachen, die, die holpern sich für, für meinen Geschmack schon. Ich mag ja solche Reinterpretationen ganz gerne. Aber ein paar sind mir zu stumpf. Da haben sie sich zu einfach gemacht. Es gibt ein paar Songs, die funktionieren richtig gut, wie jetzt äh, Urlaub fürs Gehirn oder auch äh, die Sixten-Nummer von Party zu Party. Was du Liebe nennst, macht auch richtig Spaß. Aber zum Beispiel, ich rolle mit meinem Besten von Haftbefehl. Das funktioniert für mich hier in, in, in der Konstellation das funktioniert hier für mich nicht richtig. Aber grundsätzlich, das ist so eine Platte, die kann man durchaus dann mal ähm, laufen lassen, wenn man auf dem wilden Abend sowohl Metalheads als auch hip freunde da hat, um mal zu gucken, wie man die irgendwie vereinigt kriegt. Und ja, Porn from Spain 3, wenn man Kajon und KIZ mag, ist das auf jeden Fall eine Pflichtnummer.
1: Ich finde es ja super spannend, dass da Deichkind das dabei ist. Also das muss ich mir gleich auf jeden Fall mal
0: Arbeit nervt, anhören. ja klar.
1: Das ähm, hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich als großer, da Fan.
0: Tja. Noch irgendwelche Releases, die du noch auf dem Schirm hast und erwähnen möchtest?
1: Ich habe äh, gerade, nee.
0: Dann lass uns doch zu unserer fabelhaften Playlist kommen. Einen Titel habe ich dir ja zwischenzeitlich schon untergejubelt. Mhm. Die fantastische Band ohne Anspruch, die wir zwischen den Jahren <lacht> in Frankfurt gesehen haben, die hat es mir mit ihrem Album 2018 sehr angetan. Und da ist ein Song drauf, der heißt Hansi Hölzel. Hansi Hölzel ist anscheinend der bürgerliche Name von Falco und in diesem Song geht es darum, dass Hansi Hölzel eigentlich gar nicht tot ist sondern untergetaucht ist. Eine fabelhafte zweieinhalb Minuten Punkrock-Nummer, die mich mhm. da richtig ins Punkrock-Fieber gebracht hat, die ist schon auf der Playlist. Dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, die für mich auf die Liste gehören. Äh, Einig sind wir uns ja sofort bei Nur für dich von 11 Morgen. Ja. Richtig schönes, unkonventionelles ja. Liebeslied. Von wegen ich, ähm, Nur für dich höre ich im Auto nicht mehr Slayer. Das ist einfach so eine schöne, ehrliche Zeile. Ach, ja.
1: Nur für dich fahre ich samstags zu Ikea. Genau. Nur für dich höre ich im Auto nicht mehr Slayer.
0: Finde ich schön. Finde ich einfach sehr, sehr, sehr ich. schön, sehr, Mag sehr, sehr ehrlich und äh, sehr ungekünstelt. Ja. Und dann habe ich noch so ein paar andere Sachen entdeckt. Für mich gehört noch auf die Liste äh, Youngblood mit Machine Gun. Das klingt, der, der, der Name Youngblood klingt ja dann eher nach so einem Cloud Rapper und Machine Gun klingt schon wieder nach irgendwas brachialem. Aber das ist einfach ein sehr, sehr gut produzierter, ähm, sozialkritischer Song. Den muss man sich einfach anhören. Mhm. Und dann nicht da irgendwie vom, vom, vom Künstlernamen und von dem Bild erschrecken oder abschrecken lassen. Hört euch diesen Song an, das ist richtig, richtig gut. Dann gehört für mich noch drauf eine, eine Spotify-Entdeckung. Villainy heißen sie, eine neuseeländische Band. Und da habe ich zwei Titel, die auf die Liste gehören. I have access. Ähm, klingt so ein bisschen nach Metallicas Fuel, aber ein Mega-Chorus auch so ein bisschen Liebeslied, eigentlich, aber strange. Und Tiny Little Island hat mich dann an Weezer so ein bisschen erinnert.
1: Ach, super Song.
0: Ähm, ganz, ganz putzige Nummer.
1: Mhm.
0: Ähm, von wegen, wir sind alle gefangen auf einem, einer kleinen Insel und wir, 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 wir saufen hier alle gemeinsam ab. Auch so ich ein will. bisschen so eine Weltverbesserungs- oder ja, sozialkritischer Song.
1: Ich finde. Der Anfang von Tiny Little Island, das könnte auch so ein Jingle für eine Serie sein aus den 80ern oder 70ern. so, Weil der so, so mega happy ist mhm. und dann irgendwann die Gitarren einsetzen. Geile Nummer.
0: Schöne Band. Mhm. Neuseeland, was da so alles passiert. Dann gehört für mich noch auf die Liste Despicable von Grandson. Ich glaube, den habe ich schon mal erwähnt. Ähm, gibt einige tolle Nummern von ihnen. Das ist so eine sehr junge Entdeckung von, von Mike Shinoda. Ganz, ganz toll produziert. Unbedingt anhören die gehören für mich drauf
1: das, das war's ja 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 ich habe nicht so viele ich habe tatsächlich nicht so viel neue Musik äh, konsumiert ich müsste da erstmal in mich gehen da wir ja hier die neuen Rubriken ähm, etablieren wollen mhm. äh, wir werden jetzt professionell gelobe ich fürs nächste Mal was rauszusuchen <lacht> Du
0: kannst ja auch natürlich äh, außerhalb des Podcasts Sachen auf die Liste packen. Dann machst du einfach so eine kleine Instagram-Story und so, was <lacht> du auf die Liste gepackt hast.
1: Ich äh, hoffe, ihr folgt uns alle. Alles auf genau. Anschlag ähm, bei Instagram. Da machen wir tatsächlich ab und zu mal ein paar Stories so wie heute. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall was von Backstreet Boys draufpacken und von den ganzen Alben, die, wir, die wie ich heute gehört habe und ähm, auch von Bring Me The Horizon und Dänemann.
0: Warte mal.
1: Da kommt doch noch ja, was dazu. Das
0: muss unbedingt drauf zum Thema Boygroups und ähm, Reunions. Patience von Take That.
1: Ja okay. Gerne, sehr gerne. Schöner ist ja, da ich der Herr der Playlist bin, ähm, kann ich immer noch gucken, was drauf kommt und was nicht. Ihr ich könnt ja, dich einfach. ihr könnt ja nachschauen und mir zur Not. Genau. Wenn sie ballern. das nicht
0: auf die Playlist macht, dann schreibt alle äh, <lacht> Tine von uns oder mir. der mir auf Instagram. Tine, mach endlich take the playlist
1: <lacht> Gut, dass ich mich umbenennen wollte.
0: <lacht> Wir finden dich.
1: Ich glaube auch.
0: Muhaha.
1: So, dann war das wohl unsere erste Folge dieses Jahr.
0: 2019.
1: Krass. Steht bei dir jetzt die nächste Zeit noch was an? Konzertmäßiges, musikmäßiges?
0: Äh, Dendemann ist das nächste Konzert, was ansteht.
1: Echt? Das dauert ja noch ewig.
0: Das ist nicht mehr so lange, in drei Wochen. März. Februar. Februar. 18. Februar. Oh,
1: na gut, dann ist wohl das nächste Dendemann von uns beiden. Ja. Also ich habe noch vorher was, aber. Ja,
0: die feine Dame hat noch vorher ja. was.
1: Sollen wir schon mal spoilern, was wir als nächste Folge geplant haben?
0: In der nächsten Folge haben wir einen Stargast <lacht> aus Frankfurt.
1: Ja, weit hergereist.
0: Genau, mit der Bahn.
1: Mit der Bahn. <lacht> mehr verraten wir aber nicht.
0: Ja, mehr verraten wir nicht. Aber du, wenn du das hörst, dann weißt du, dass du du bist.
1: Dass du Stargast genannt wurdest. Genau,
0: also. Ähm,
1: Herr Stargast, wir freuen uns auf dich.
0: Nimm den Regionalexpress, gönn dir mal richtig. <lacht> <lacht> wir wünschen euch ein schönes Wochenende, einen schönen Wochenanfang, einen guten Morgen, einen guten Mittag, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das hier hört, genießt den Tag oder die Nacht oder die Arbeit oder die Freizeit. Und wenn ihr gerade im Fitty seid, legt nochmal eine Schippe drauf.
1: Ja, genau. Ich denke an euch. Ich pump auch gerade mit. Sagt mir Bescheid, ob jemand Sex zu, zu unserem Podcast hat oder mit unserem Podcast. Nein,
0: okay. Das würde ich eigentlich doch am liebsten. Wenn jemand Sex mit unserem Podcast hat, dann möchte ich das wissen. Aber ich bitte nur auch, Textbeschreibung, keine Bilder.
1: Ja, keine Dickpics. Das wäre super. Mhm. Ähm, genau, wir sehen uns bald wieder. Und wir äh,
0: hören uns vor allem bald wieder. Ja, stimmt. Nur wir können uns sehen. sehen uns <lacht> Oder <gar nicht>. Instagram. <lacht> ja, vielleicht auch das.
1: Okay. Wir, wir, wir lassen das mal. Wir machen. Wir winken
0: jetzt nochmal ins Mikrofon. Tschüss. Bis bald.
1: Abonniert uns. <lacht>